0: Wie schön, dass du heute wieder dabei bist und mir zuhörst. Mein heutiges Thema sind Messis. Das ist ja in Deutschland so ein Thema, worüber nicht gerne gesprochen wird. So ganz vorsichtige Schätzungen gehen von einer Million betroffenen Menschen aus. Das ist in Deutschland immerhin jeder 80. Und die etwas Mutigeren sprechen von bis zu drei Millionen Menschen. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viel dazwischen, also die, die wirklich vom Messi-Syndrom betroffene Menschen sind und denen, die im normalen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, normalen Zustand ihres Umfeldes, also da gibt es ja noch ganz viel dazwischen auf dem Weg und auf dem Weg dahin. Also Menschen, wo es dann wirklich ja, schlimm ist. Und oder die sich auch einfach nicht wohlfühlen, in ihrer Wohnung gar nicht mehr sein wollen, keine Menschen mehr zu Hause einladen. Also das kommt ja auch oft vor. Und ja, das ist irgendwie sowas, da spricht so keiner drüber. Aber mir ist von Anfang an diese Frage immer wieder gestellt worden. Machst du auch Messis? Das ist offensichtlich ein großes öffentliches Interesse. Es spricht aber trotzdem keiner drüber. Und das finde ich eigentlich ganz, ja, ganz spannend eigentlich. Ich habe dann immer geantwortet, ich mache keine Messis, weil ich keine Psychologin bin und diese Hilfe einfach nicht leisten kann. Was ich aber kann, ist Messis, die sich bereits in psychologischer Behandlung befinden, tatkräftig unterstützen. Schrittchenweise und Stück für Stück. Der Therapeut kommt ja immer leider nicht nach Hause und packt mit an. Ähm, ich hatte bis vor kurzem auch noch keine Anfrage so in dieser Art, aber ähm, ja, das ist so ein Thema. Ich habe schon viel darüber gelesen und viel ja, gehört, mit anderen Menschen gesprochen. Bei Facebook gibt es diverse Gruppen, wo ich einfach immer mitlese, weil ich das so ein, so ein spannendes Thema finde und immer so hin und her gerissen bin zwischen den echten Messis, die wirklich ganz tiefliegende Probleme haben, wo es also wirklich jahrelanger professioneller Begleitung bedarf, damit einfach ja man dahin kommt, wo unsere Seele die Auslöser für das messi syndrom versteckt hat. Ähm ja, ich finde das, find das total spannend. Ich bin auch so ein bisschen fasziniert davon, weil manchmal in diesen Gruppen sehe ich dann so Fotos von totalem Chaos und drei Tage später, ich habe mal alles aufgeräumt, dann denke ich immer, hm, du bist gar kein Messi, kein eigentlicher, wirklicher, richtiger, echter, vom Messi-Syndrom betroffener Mensch, sondern, also dann würde es dir nicht so leicht fallen. Und wenn ich sowas sehe, denke ich immer, ja, andererseits, vielleicht hilft es einfach mal zu sagen, boah, jetzt mach mal deinen Hintern hoch und mach das doch einfach mal. Also, ich muss das offen gestehen, ich bin da echt so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, Manche Menschen sagen auch einfach, oh, ich bin Messi, da ist es aber noch lange nicht so schlimm. Und die anderen wiederum, ja, sind es einfach und sprechen auch nicht drüber. Und was man natürlich hier bei den einschlägigen Fernsehsendern so immer sieht, ähm, da kommt dann der Psychologe und irgendwie die, die Aufräum-Crew der Entrümpler, die machen mal alles leer, dann gibt es zwei psychologische Gespräche und da sollen die Menschen hinterher mit klarkommen? Ehrlich gesagt, ich glaube es nicht und ich möchte auch nicht wissen, wie es dann einfach ein, zwei Jahre später hinter hinterher aussieht. Ne? Also Ja, es ist gar nicht so einfach. Du merkst, es ist gar nicht so einfach. Ähm, den, den Begriff Messi hat Sandra Felten geprägt. Die ist Sonderschulpädagogin. Ist sie noch oder gewesen? Ich weiß es gar nicht. Und hat 1985 ähm, ja, so ein paar Macken an sich selber auch einfach festgestellt. Und Messi kommt ja von dem Begriff to mess, von dem Englischen. Also sammeln und horten. Und so war es bei ihr selber auch. Und sie hatte offensichtlich auch in ihrer Familie so ein bisschen Stress und Streit, bis der Mann irgendwann gesagt hat, jetzt ist Feierabend, entweder ich oder die, deine Unordnung. Tu was dran, sonst gehe ich. Und die Ehe hat standgehalten. Drei Kinder konnten mit Mutter und Vater zusammen aufwachsen, weil er einfach so in der Lage war, ihr eigenes Problem zu analysieren, konstruktiv anzugehen und das wirklich für sich so zu regeln und in Ordnung und Struktur zu kommen. Also sie hat sich da so Hilfen geschaffen und sie hat es offensichtlich selber geschafft. Aber daraus ist so dieser Begriff entstanden. Sie hat also wirklich ihr Leben verändert, hat eine Selbsthilfegruppe gegründet und vielen, vielen Menschen damit geholfen inzwischen. Also sie war so Erste, die Sandra Felden, die damit so, ja eigentlich damit auch so in Zusammenhang gebracht wird, ne, mit diesem Begriff, die diesen Begriff so geprägt hat. Ich bin zum ersten Mal so ein bisschen damit in Kontakt gekommen. Das ist inzwischen ja fast drei Jahre her, glaube ich. Da habe ich einen Anruf bekommen und die potenzielle Kundin sagte auch, dass ich doch bitte zu ihr nach Hause komme und mir das Problem einfach mal ansehe. Sie hat zu mir gesagt, sie könnte nicht putzen, weil so viel Zeug rumliegt. Und ich hatte am Telefon schon so ein muffiges Gefühl, ich kann es jetzt anders gar nicht ausdrücken. Und bin dann ein paar Tage später hingefahren und kaum war die Wohnungstür auf, wusste ich auch, warum sie mich gebeten hat, vorher zu kommen. Also das war jetzt nicht, dass es in der Wohnung streng gerochen hat, wie wir das ja alle immer annehmen, was man da so kennt vor... Pressefunk und Fernsehen. Der Boden war nicht komplett voll oder irgendwie sowas. Keine Pizzakartons vor, vor drei Monaten unter dem Sofa. Es war einfach nur total dreckig. Sie hat dann so die ein oder andere Entschuldigung gebraucht. Hm, ja, mein Staubsauger ist kaputt. Und, hm, ja, irgendwie der Kühlschrank hm, ist kaputt und ist ausgelaufen. Naja, aber der Fleck, der davor war, der war dann trotzdem schon einfach Monate alt und völlig eingetrocknet. Und ja, sie sagte, der Zustand wäre jetzt seit ungefähr einem Jahr so. Also seit einem Jahr nicht gesaugt. Ich weiß nicht, ob du dir das so vorstellen kannst, aber ich würde es auch lieber lassen. Ein Jahr ist schon echt, ja, ist schon schlimm. Sie hatte in ihrer Wohnung Berge von Tüten mit irgendwas drin. Konnte ich gar nicht so ausmachen, was das das alles war, was da drin war. Und viele, viele leere Flaschen, Zeitungen und Papierkram. Auf der Fenster waren natürlich so vertrocknete Pflanzen von vor, naja, langer Zeit und drei Fernseher, von denen nur noch einer ging, aber der Boden war noch zu sehen. Also es war jetzt nicht so hoch gestapelt, dass man da irgendwie drüber steigen muss. Aber es war ja von allem einfach zu viel, so in der Wohnungseingangstür. Die Tür war auf, aber da standen ganz viele Flaschen vor, viele, 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 viele. Altpapier, sagte sie, ja, Container, der steht auch vor der Tür, der Container wäre dann immer voll, wenn sie runtergehen wollte, also ja, das ist ja auch so ein ein typisches Phänomen, dass man so Ausreden vor sich selbst eigentlich auch findet und wir sind dann so von Zimmer zu Zimmer gegangen und ich muss gestehen, ich war damit so ein bisschen überfordert am Anfang, weil ich gesagt habe, ich also da arbeiten, ich habe ihr ganz klar gesagt, ich komme mit Handschuhen, ich bin ja auch gerne etwas ehrlicher ja, und sage so, wie ich es wie sehe und wie ich es ja, so empfinde und ich habe sie gebeten, dass sie Altpapier vorher entsorgt, also wirklich Sachen, die wegkommen, das hatten wir auch besprochen, Das war was, wo sie gesagt hat, ja, ja, das muss nur weg und dass sie das Lehrgut wegbringt. Bis zum Termin waren es noch drei Wochen Zeit, wir haben also einen Termin gemacht, sie hatte noch drei Wochen weil sie mich wirklich gefragt hat, ob ich ihr helfen kann. Sie wollte den Zustand ändern, ob ich ihr helfen kann. Und dann habe ich trotz meiner Bedenken, die ich so hatte, Ja gesagt und habe es aber dann zu Bedingung gemacht, dass sie erstens die Flaschen wegbringt, zweitens das Altpapiercontainer geht und auch durch die Wohnung geht und so ein Kleinzeug einsammelt. Da lagen ganz viele benutzte Taschentücher rum. Und das war schon, ja, für mich zur damaligen Zeit echt grenzwertig. Und dann habe ich aber immer mal so gedacht vielleicht sagt sie den termin ja doch noch ab also klassische überforderung meinerseits ich muss das offen so gestehen und ich habe ihr auch gesagt dass sie ja schon auch die dinge tun muss und ihr geraten dass sie sich professionelle hilfe holt einfach als unterstützung damit der zustand wenn wir ihn denn geändert haben auch bleibt und Sie hat dann aber tatsächlich nach drei Wochen, der Termin war, glaube ich, noch vier Wochen hin und nach drei Wochen oder eine Woche vor dem Termin hat sie mich angerufen und hat den Termin abgesagt. Sie müsste Vertretung für eine Kollegin machen und würde sich dann wieder melden, was sie nicht getan hat. Ich habe auch nicht nochmal angerufen, weil das bei mir echt Überforderung war. Inzwischen... Hatte ich ja mal vierjähriges, meine Güte, so lange mache ich das jetzt schon Wahnsinn. Und habe ja nun echt viel gesehen und Erfahrung gesammelt und meine Coaching-Ausbildung zwischendurch gemacht. Und ich fühle mich einfach sicherer in vielen Dingen, das muss ich so sagen. Und ich habe vor zwei Monaten ungefähr eine E-Mail bekommen von einer Psychologin. Das wusste ich erst gar nicht. Also, ich bekam eine E-Mail und. ja, in der ich einfach gefragt wurde, ob ich auch Menschen mit Messi-Syndrom unterstütze und denen helfe und ähm, das habe ich dann bejaht und weitere Fragen noch gestellt und daraufhin bekam ich dann aber einen Anruf. Es war nämlich eine Psychologin, die für eine ihrer Klientinnen Hilfe suchte. Sie betreut diese Dame schon seit ja, vielen, vielen Monaten jetzt inzwischen und hat sich wohl gedacht, jetzt ist es an der Zeit, dass sie auch wirklich tatkräftige Unterstützung bekommt. Und ja, wir haben gesprochen am Telefon und sie hat auch gesagt, sie hat ganz, ganz viel Zeug und sie muss im Flur erstmal Platz machen, damit wir beide da hineinpassen. Da habe ich das, was heißt nicht so ernst genommen, irgendwie gedacht, ja, wir werden schon Platz finden. Und dann habe ich sie besucht. Wir haben einen Termin gemacht, haben, sich bei, haben uns bei ihr getroffen und wollten danach aber woanders Kaffee trinken gehen, um alles Weitere zu besprechen. Und ich muss das ehrlich so sagen, ich war schon echt schockiert, weil das für mich so ein... Also erstmal ist natürlich der Gedanke, so kann man doch nicht leben. Aber was geht in diesen Menschen vor, dass sie sich auch nicht erlauben, es schöner zu haben? Dass sie sich wirklich selber aufbürden, dazu leben und sich von diesen ganzen Dingen nicht trennen können. Also einerseits finde ich das total faszinierend und inzwischen also auch Respekt absolut davor ähm, mich anzurufen und mich in die Wohnung zu lassen, finde ich echt ein Wahnsinn. Also sich das auch zu trauen und zu sagen, ich will das ändern. Ich will so nicht mehr leben. Ich brauche Hilfe. Bitte komm zu mir und unterstütze mich und hilf mir. Und das finde ich großartig. Ich muss das erstmal so sagen. Wir haben dann also diese Wohnung besichtigt. Natürlich hat es sehr gerochen in dieser Wohnung, ohne dass da wirklich viele Lebensmittel waren. Aber es ist einfach so, wenn man so viele Sachen hortet und stapelt und direkt auf dem Boden hat und Zentimeter hoch, dass man eigentlich den Boden gar nicht mehr sehen kann dann riecht es einfach in dieser Wohnung. Da kannst du lüften, wie du willst, es riecht einfach. Und wir sind dann rausgegangen, auch so von der Erscheinung her, dass ich sagen würde, man merkt es nicht, man merkt es einfach von außen nicht. Und wahrscheinlich kennst du auch irgendwelche Menschen, wenn man denkt, jeder 80., mindestens jeder 80., vielleicht auch jeder 40., schau dich mal um bei deinen Kollegen, da ist einer dabei. Oder bei deinen Nachbarn. Oder wenn du an der Bahnhaltestelle stehst, in der Straßenbahn, da ist es voll, da sind, äh, weiß ich nicht, 100, 200, 300 Leute drin, da sind ein paar dabei, wo es so ist. Und das finde ich so ganz faszinierend eigentlich, dass ja, nach außen, man merkt es nicht, die haben normales Leben, gehen normal arbeiten. Und ja, trotzdem trauen sich natürlich viele nicht damit, nach außen zu gehen. Und natürlich auch von mir reinzulassen. Bei es ist es auch so, dass ein Bruder von ihr ihr auch helfen wollte, aber sie, aber er ist eher so der Radikalere ist und sagt, ey, schon mal alles weg und wir machen das schon. Und sie dann sagt, nee, habe ich Angst. Und deswegen jemand, lieber jemand von außen kommen soll, der da anders mit umgeht und es ist völlig klar, sage ich aber auch allen Kunden, gilt für alle, für alle meine Kunden. Ich selber entscheide nicht, was weggeschmissen wird und ich schmeiße auch ungefragt nichts einfach weg. Ich mache das nicht. Ich gebe Empfehlungen und ich sage, kann ich das wegwerfen? Und natürlich ist es bei Papierkram, wenn man das besprochen hat, ja, dann kann ich Sachen wegwerfen, ganz klar. Aber wenn es irgendwelche Gegenstände sind oder so Sachen, Erinnerungsstücke, mache ich es nicht. Die Verantwortung nehme ich nicht auf mich. Da ist immer das Okay des Kunden und es ist mir auch am liebsten, wenn er es selber in die Hand nimmt und wegwirft. Das spielt sich natürlich ein, wenn man längere Zeit miteinander arbeitet, kann ich das auch Stückchen für Stückchen nicht ganz selbstständig entscheiden, aber sehr viel schneller auch und sagen, ja, das tue ich jetzt weg, Hm, ja, ist klar, kann weg, aber so grundsätzlich ist das, ich mache das nicht, ich will das nicht und ich mache das nicht, sehe ich auch nicht als meine Aufgabe an, ich gebe nur Empfehlungen, ich gebe Ratschläge, ich mache Vorschläge, aber das ist es dann auch und ich bin halt da, stelle die richtigen Fragen und spreche einfach mit den Menschen ja ganz viel, mit denen ich arbeite. Ja, und bei ihr bin ich dann tatsächlich zum ersten Termin gewesen. Wir haben ein Quadratmeter oder vielleicht anderthalb im Flur freigelegt. Da standen noch Möbelteile, die mussten raus, die mussten zum Sperrmüll. Also das hat erstmal dann einen guten Lauf genommen. Und danach haben wir uns auch, ich glaube, drei Wochen später zum zweiten Termin getroffen. Da mag man natürlich jetzt denken, in der Zeit schafft man ja nichts. Ist auch schon so, aber es dauert auch einfach. Und der erste Akt, der, der, der erste... Den ersten Tag, den wir miteinander verbracht haben, und es waren ja nur ein paar Stunden für den Anfang, das ist anstrengend und das kostet unglaublich viel Kraft und Energie dem Betreffenden. Und danach muss das auch erstmal sacken, wie man immer so schön sagt, die Seele muss auch hinterherkommen. Genauso ist das. Das muss erstmal sacken und sie muss sich an den Zustand, der jahrelang ja anders war, einfach auch gewöhnen. Und beim zweiten Termin ging es etwas weiter voran. Und ich finde das total super, wie sie auch mitgemacht hat, ja, dass sie das, also auch so, so dass ich merke, dass sie das wirklich will, finde ich großartig, finde ich ganz toll. Ich sitze jetzt gerade hier und kriege Gänsehaut, weil ich das, das, ja, es bewegt mich einfach auch so. Und nach dem zweiten Termin waren dann also die weiteren anderthalb Quadratmeter freigelegt im Flur und man kann den Boden wieder sehen, das ist schon echt toll und sie freut sich da auch sehr drüber. Ich darf aber gar nicht so viel machen. Das ist das, was was für mich dann wieder anstrengend ist. Ich darf ja nichts tun. Also wichtig eigentlich, dass ich dabei bin, dass ich mit ihr spreche, dass ich ihr auch Fragen stelle oder auch sage, jetzt mach hier weiter, jetzt nimm dieses Teil, jetzt ist das das Nächste und das so ein bisschen ja, Anleitung zu geben, wie es funktioniert. Und es reicht ihr. Sie sagt, das reicht für sie, dass ich einfach nur da bin und für sie da bin auch. Und Ich hoffe, das geht voran, das geht weiter. Wir haben jetzt bald den nächsten Termin und einerseits ist es so anstrengend, andererseits ist es, ich freue mich da auch drauf, weil es vorangeht. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen helfen, unterstützen kann und auch sehe, wie es ihr damit geht und dass es ihr besser damit geht und für sie vorangeht nach Jahren, in denen es ja anders war. Ja, das finde ich schon ganz spannend. Und dann habe ich noch eine andere Kundin, da würde jetzt jeder sagen, ist auch ein Messi. <lacht> ich sehe das noch so ein bisschen anders, die in einem ja anderthalb Zimmer Apartment wohnt und die Wohnung wirklich sehr sehr voll ist. Da hat es auch einen halben Tag gedauert, bis wir den großen Berg freigelegt haben in der Wohnzimmerecke und ich gesehen habe, hey, da ist ein Ästisch drunter mit einer Bank und zwei Stühlen, weil da so viel Klamotten und Zeug und Tüten drauf lag. Aber man konnte auch den Boden noch sehen und es war jetzt auch also es, es war viel Zeug, aber eben einfach nur viel. Die hat auch einen ganz normalen Job, geht normal arbeiten, trägt ihre Kostümchen bei der Arbeit, sieht man von außen nicht, ganz und gar nicht, hat aber natürlich dadurch auch wenig Kontakte, wenig, wenig ja, Treffen mit anderen Menschen einfach. Das ist ja oftmals so, dass diese Menschen auch Angst haben, wenn sie, irgendwo eingel- wenn sie, wenn sie Freunde haben, irgendwo eingeladen werden, irgendwo hingehen, müssen sie das ja auch irgendwann erwidern. Und das ist so diese Schwierigkeit. Dann hat man lieber gar keine Kontakte, falls jemand auf die Idee kommt, mich mal besuchen zu wollen, wenn es bei mir so schlimm ist. Das will ja keiner. Und insofern werden diese Kontakte dann einfach nach und nach weniger. Und bei dieser Kundin war das so, wir haben uns alle zwei, drei Monate am Anfang getroffen. Die hat aber zwischendurch ganz viel gemacht. Und das fand ich super. Und ich konnte jedes Mal, wenn ich kam, sehen, wie viel da passiert war. Da haben wir aber auch mal, die Spüle freigelegt, die sie bestimmt fünf Jahre lang nicht benutzt hat, sagte sie so. Und beim Folgetermin hatte sie da, die war immer noch frei, aber sie hatte da immer noch nicht gespült, weil das einfach für sie völlig normal war, das in der Schüssel in der Dusche zu tun. Und das, das, wenn ich so sage, die Seele muss auch hinterherkommen. das ist so, man hat es jahrelang anders gemacht, dann geht es nicht plötzlich anders, da kann man nicht plötzlich umdrehen. Also das braucht einfach dann auch viel, viel Zeit, um sich so an den neuen Zustand zu gewöhnen. Bei ihr hatte ich so ein ganz schönes Erlebnis, da habe ich in so einer, unter der Garderobe lag so eine Schüssel rum, da war so ein Netz drin. Da habe ich gedacht, oh, was ist denn da drin, hol es raus. Da rieselte es raus, das waren mal Kartoffeln. Also sowas kommt dann einfach auch vor. Wir haben da auch unglaublich viele Lebensmittel weggeschmissen. So viel auch zu, kostet alles Geld und äh, das waren ganz viele Bio-Lebensmittel. Aber wenn die völlig abgelaufen sind und es äh, wurden kleine Tierchen drin, dann kann man die einfach auch wegtun. Und ja, so ist das halt, einkaufen, vor allem zu viel haben, aber eigentlich schon gar nicht mehr kochen, weil der Herd ja sowieso nicht benutzbar ist, die Spüle nicht benutzbar ist, gekocht wird dann in der Mikrowelle. Ähm, aber trotzdem, diesen Wunsch zu haben, ich furchtbar viele, weiß sie so, so Backzeug hatten mal furchtbar viel bei ihr gehabt, weil sie den Wunsch hatte, es ordentlich zu haben und dann auch mal wieder zu backen, weil sie früher immer gerne gebacken hat, aber das ist natürlich seit Jahren nicht passiert. Das ist auch so eine, ja, falsche Eigenwahrnehmung eigentlich dann, ne? Es gibt noch einen so einen Begriff, der wichtig ist in dem Zusammenhang. Man spricht von einer Wertbeimessungsstörung bei Menschen, die vom Messi-Syndrom betroffen sind. Das bedeutet einfach bloß, dass sie den, den Wert mancher Dinge nicht so bemessen wie, wie, wie wir. Ich sage jetzt wir, wie, wie Menschen das tun, die eben nicht in dieser Situation sind. Dass alte Zeitungen oder irgendwelche alten, ausgedehnten Dinge total wichtig sind, wo wir sagen, pf, das braucht doch kein Mensch mehr, das ist kaputt, das kann weg. Nein, oder Verpackung von Lebensmitteln, die ja immer gerne aufgehoben werden, die alten Pizzakartons. Das hat alles noch einen Wert, was sich, was man sich, wenn man das Problem nicht hat, überhaupt nicht vorstellen kann. Und man sagt, boah, schmeiß den Scheiß doch weg. Nee, das ist aber nicht so. Und bei diesen Menschen ist es einfach anders. Und für die hat alles einen Wert. So klein, geringfügig das auch sein mag, aber und dieses Bild einfach gerade zu rücken, sage ich mal, das geht nicht mal eben so. Das ist harte Arbeit tatsächlich. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie das so weitergeht. Also ich werde da auch gerne ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich habe noch so viele Sachen jetzt dazu im Kopf. Also einfach noch ein bisschen mehr Theoriewissen in die Welt tragen und dann noch so ein bisschen mehr darüber aufklären, was es da auch für die Möglichkeiten gibt. Und ich bin gerade auf der Suche tatsächlich für eine Kundin nach Möglichkeiten und auch nach finanziellen Hilfen. In Bayern zum Beispiel, in München gibt es 13 Bezirksämter, glaube ich, die sowas auch bezahlen. Und Nordrhein-Westfalen, ja, ich bin auf der Suche danach. Ich weiß, dass es in Berlin, glaube ich, gibt es auch Hilfe. Da habe ich eine Kollegin, die da auch ähm, Hilfe und Unterstützung von den Ämtern bekommt. Äh, ich bin gerade dabei, das alles rauszufinden, mit einigen Kolleginnen dabei. So also wir vom Ordnungsservice versuchen uns da mal schlau zu machen, weil wir Kontakt haben mit jemandem vom Messehilfeteam in München. Und da geplant ist, dass wir die Nachbetreuung auch machen. Also wenn die tatsächlich die Wohnung räumen, dass wir die Nachbetreuung machen, dass es einfach nicht mehr so schlimm wird, sage ich mal. Aber darüber erzähle ich einfach beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr. Ich glaube, ich mache da noch eine neue Episode zu. Das ist so ein umfangreiches Thema und ist ja offensichtlich auch so interessant für viele Menschen, da einfach mehr darüber zu wissen, dass ich da auch noch ein bisschen was drüber erzählen mag. So, das aber jetzt erstmal von hier. Ich freue mich total, wenn du mir eine Nachricht hinterlässt oder auch schreibst, wenn du Fragen hast dazu. Oder auch vielleicht dich fragst, ob du selber damit zu tun hast, davon betroffen bist oder wie auch immer man das nennen mag. Ähm ja, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten... Freue dich schon mal auf die nächste Episode, da erzähle ich darüber, ja, ich erzähle darüber ein bisschen mehr, ich finde es einfach so spannend und ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Wenn es dir hier gefällt, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar oder stell mir auch Fragen, die ich dann beantworten kann und wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, würde ich mich darüber natürlich auch sehr, sehr freuen. Dann erstmal liebe Grüße hier von mir und bis zum nächsten Mal. Tschüss!